0: Buenas tardes, eh, soy la doctora Isas Compenilla, ya tuve oportunidad de hablar con ustedes hace como dos meses aproximadamente, en el mes de mayo, y es un placer estar otra vez nuevamente con ustedes en las webinars series de Horizons, en donde le agradezco muchísimo al doctor Carlos Monteagudo la invitación nuevamente para estar con ustedes, y en aquella ocasión hablamos sobre lo que viene a ser eh, el manejo del alveolo por extracción, y lo manejamos sobre todo en los principios biológicos. Y en esta plática me gustaría hablar sobre lo que son las implicaciones clínicas, el correcto manejo de estos alveolos en el alveolos post-extracción. ¿Por qué? Porque es muy importante saber individualizar cada caso, ¿no? Ya sé que tenemos protocolos, pero es muy importante individualizarlos y poder escoger de forma selectiva cada uno de nuestros casos. Eh, cualquier duda, cualquier pregunta, ya saben que por medio del chat lo pueden hacer y con muchísimo gusto las contestamos. No es ninguna molestia, para eso estamos, ¿no? Y todas estas eh, nuevas tendencias que tenemos actualmente en la odontología y principalmente en periodoncia y en implantología se basan en la medicina regenerativa, que son, eh, es un área de la medicina que involucra ciencias tanto de la vida, física y sobre todo ingeniería, que a veces uno pudiera pensar, bueno, ¿por qué ingeniería? Porque necesitamos los scaffolds, las famosas matrices, en donde nosotros podamos tener ese crecimiento de nuestro hueso, ese crecimiento de nuestros tejidos. Y se busca desarrollar una funcionalidad celular, una sustitución tisular, tanto también de órganos, para poder reemplazar re, o mejorar lo que viene a ser la función biológica que ha sido perdida, ya sea por daño, por trauma, anormalidades congénitas, enfermedades como el caso de la enfermedad periodontal o a la edad misma. Entonces, esta parte es súper interesante. Y se basa principalmente en identificar células óptimas o fuentes de células óptimas. ¿De dónde puedo yo agarrar esa cantidad adecuada de células y la célula adecuada? Porque no me sirve de nada tener una célula que no va a funcionar en la zona de la regeneración. Se basa también en métodos de ingeniería y diseño, la medición de la funcionalidad de los tejidos regenerados, que sea exactamente igual a lo que yo perdí, que funcione igual, que actúe igual y que tenga una estabilidad igual a largo plazo. También involucra informática aplicada a la ingeniería tisular, el desarrollo de esas matrices y las biomoléculas de señalización que son súper importantes. Y esta medicina regenerativa en periodoncia, acuérdense que nosotros tenemos como objetivo de nuestro tratamiento regenerativo la eliminación de los defectos periodontales mediante esa regeneración del periodonto. Y la regeneración la vamos a definir como un proceso biológico mediante el cual la arquitectura y la función de los tejidos periodontales perdidos son completamente restaurados. Entonces esa parte es muy importante y es lo mismo cuando nosotros hablamos de un alveolo. Yo requiero que ese hueso sea funcional, que sea estable a largo plazo y que me permita la colocación de un implante para que ese implante lleve a cabo una función, una función que es muy importante, que es la masticación, para eso queremos colocar implantes, ¿no? Y eh, esto se basa en los estudios principalmente de Melcher, en los estudios de 1969, el 76, en donde él decía o hablaba de los compartimentos celulares, que depende del tipo de célula que llegamos a tener en nuestro proceso de cicatrización, es el tipo de cicatrización, reparación o regeneración que yo voy a tener. Entonces, esta parte también es muy interesante porque entonces tenemos que empezar a hacer una... Eh, eh, guía de lo que viene a ser nuestra regeneración. Tenemos que empezar nosotros a guiar nuestro eh, organismo para que empiece a formar los tejidos que yo quiero, ¿sí? Eh, decir, bueno, quiero hueso, entonces tengo que guiar a los osteoblastos. Quiero cemento a los cementoblastos. Quiero esto a fibroblastos de ligamento, ¿no? Entonces, esta parte es muy importante porque nos da toda la base de la regeneración tanto tisular como de la regeneración ósea. Y esta ingeniería tisular se basa principalmente en biología molecular, en la biología del desarrollo y en las ciencias de los biomateriales, que es la plática que vamos a tener el día de hoy. Y esto es muy importante porque nos basamos en una triada, ¿no? una triada de la regeneración que viene a ser una, las matrices, que son súper importantes, qué es lo que me va a llevar o qué es lo que voy a llevar como un vehículo de esas células y de esas moléculas a la regeneración, la otra parte importante son las células. Esas células deben de ser la célula que yo requiero en ese caso en particular. En nuestro caso queremos osteoblastos o si yo estoy hablando de tisular, quiero fibroblastos del ligamento periodontal y las moléculas de señalización que me permitan guiar esa cicatrización, esa regeneración que pueden ser factores de crecimiento, BMPs, eh, eh, derivado de las plaquetas, algún tipo de factor recombinante, pero es bien importante poder establecer eso como base. ¿Cuál es el objetivo final de mi proceso regenerativo? Entonces tengo que poder guiar esa regeneración. Y en, a nivel periodontal nosotros tenemos varios procedimientos que podemos involucrar todos esos de, de esos usos perdón de biomateriales, como puede ser la regeneración tisular guiada, la regeneración ósea guiada, los factores de crecimiento polipeptídicos, el uso de endogaine, plasma rico en plaquetas, plasma rico en factores de crecimiento, que hay un poco de controversia en alguno de estos en estos dos en particular, pero no es el tema del día de hoy, pero también es importante que los conozcamos y que podemos darle a nuestro paciente opciones. El paciente ya busca alternativas, ya no es el paciente de hace unos años que si tú le decías brinca, y te decía qué tan alto. No, ahorita el paciente busca, se mete a internet, se mete a YouTube, se mete a redes sociales y dice, oye, ¿por qué no me propusiste esto que a lo mejor yo vi en la página de fulano, no? Entonces, esa parte es muy importante. Tenemos que conocer toda la amplia gama que podemos manejar para poder guiar a nuestro paciente en lo que nosotros queremos. Y esta regeneración ósea también es importante porque lo que nosotros queremos es regenerar un hueso perdido, ya sea mediante un aumento de, robo, de reborde, un aumento de preservación, como el caso de, de las de preservaciones de los alveolos. Y nosotros a veces utilizamos membranas para poder excluir tanto epitelio como conectivo. El tema de regeneración es muy amplio, entonces no podemos ver todo el día de hoy. Lo que vamos a ver es básicamente injertos. No me voy a meter a nada de membranas. ¿Por qué? Porque si no se hace eterno. Aquí, por ejemplo, tenemos un caso en donde nosotros colocamos un injerto en bloque de mentón un autoinjerto, en donde colocamos también un geno injerto, en este caso en particular, colocamos mineros, y una membrana Biomine extend que es una membrana para defectos periodontales, eh, perdón, peri eh, óseos, en donde en su periodo de absorción de la membrana es mucho mayor que una membrana para un defecto periodontal puro. Entonces, es muy importante poder establecer qué es mi objetivo. ¿Voy a regenerar hueso o voy a regenerar todo el periodonto? ¿O voy a hacer una preservación? ¿Por qué? Porque eso es lo que me va a dar la pauta para poder seleccionar mis materiales. Como les decía, no todos los casos los manejamos con el mismo material. ¿Qué materiales podemos utilizar a nivel periodontal? Tenemos todos estos. Podemos utilizar desde eh, huesos, membranas, eh, tornillos para poder fijar, tornillos para hacer la técnica de tent. Eh, podemos utilizar eh, bloques como la técnica de curi, la técnica de encofrado, donde nosotros podemos tener diferentes materiales pero diferentes situaciones clínicas. Entonces, esa parte es muy, muy importante. Y dentro de lo que vienen a ser los injertos óseos principalmente, vamos a hablar de los tipos que podemos utilizar y de los materiales que podemos manejar en este, en este bloque, vamos a decirlo así. ¿Cuál es el objetivo del injerto? El objetivo del injerto es que te sirva como un andamio, una guía para una regeneración ósea y un aumento de defectos óseos, ya sea por trauma, por una patología o por una cirugía agresiva y va a ser una función de restaurar el hueso perdido, producto de enfermedad tanto periodontal como dental, y rellenar sitios de extracciones, un objetivo súper importante en el caso de nuestras preservaciones, y preservar y ancho grueso de nuestro reborde, reborde alveolar a través de ese aumento o reconstrucción del mismo. Como pueden ver en la imagen inferior de su lado izquierdo, tenemos un defecto muy grande es un defecto que no está contenido en donde perdimos toda la cortical vestibular entonces tenemos que establecer cómo voy a hacer esa regeneración en ese caso utilizamos una malla de eh, una malla de titanio luego colocamos una doble capa de colágena una mezcla de hueso 50-50 de autocongeno que es la mezcla que nos gusta y en la imagen de su lado derecho tenemos un defecto periodontal en donde tenemos eh, la posibilidad de colocar diferentes materiales. Hay quien me puede decir, bueno, yo colocaría endogaine, hay quien me puede decir, yo voy a colocar un auto con eh, una membrana, voy a colocar un geno con una membrana. Digo, tienes que individualizar y justificar ante ti mismo el por qué estoy colocando ese material. Pero en base a, a cuestiones... Eh, re, bibliográficas en base a ciencia ¿no? no porque me dijeron no porque me dijo el vendedor o porque me dijo Juan okay, quién es Juan o sea hay que saber de dónde estamos leyendo esa esas revisiones ¿Y cómo deben, perdón, de ser las características del injerto? Tenemos que tener una bioactividad, que es un injerto que pueda ser viable biológicamente hablando, que sea biomimético, que se meje el hueso nativo, que tenga una capacidad de diferenciarse celularmente, que sea mitogénico, quiere decir que induce la mitosis de nuestras células, morfógeno y osteotrófico. Entonces, esas son las características que yo debo de buscar en mi injerto y es muy importante leer las características tanto biológicas como características estructurales de mi injerto para poder establecer si es un buen material para el caso que yo voy a querer eh, realizar. Y los tipos de injertos que nosotros tenemos van a ser desde los autoinjertos, los aloinjertos, los genoinjertos y los aloplásticos. Vamos a ir desglosando cada uno de ellos. Dentro de su vía de acción, en teoría, eh, nosotros debemos de buscar que los injertos tengan características de este tipo, que sean osteogénicos, osteoinductivos y osteoconductivos. Desgraciadamente, el único que tiene estas tres características es el autógeno. ¿Por qué desgraciadamente? Porque a veces nos volvemos un poco más agresivos en las cirugías y a veces el paciente no quiere ese tipo de cirugía y aumentamos la morbilidad de la cirugía. Entonces, por eso a veces tenemos estos sustitutos que podemos utilizar pero no siempre pueden ser utilizados al 100%, tenemos que mezclarlos. Y eh, cada vez que vayamos viendo un injerto, vamos a ir viendo esas características, cuál es la que tiene ese injerto en particular que estoy platicando. Los autógenos, es el estándar de oro con el cual comparamos todos. Va a ser, eh, alguno de los ejemplos que podemos manejar es el coágulo óseo de sitios contiguos, de sitios extraorales, de sitios intraorales. Cuando manejamos de sitios extraorales, aumentamos la morbilidad. Sobre todo, por ejemplo, tenemos que hacer ya una anestesia general, tenemos que hacer un ambiente hospitalario y eh, aumentan mucho los costos para el paciente. Entonces, a veces son eh, injertos que no nos gusta tanto, pero también existen. Y preferimos los huesos, eh, los injertos perdón, de sitios intraorales, principalmente rama, mentón, son una buena alternativa. Tenemos los homógenos, que quiere decir que son la misma especie, y dentro de estos tenemos los aloinjertos y los isoinjertos. Los alos son misma especie pero de diferente carga genética y los isoinjertos es misma eh, eh, especie, misma carga genética que solamente se da en gemelos monocigóticos. Entonces sí es muy importante establecer de dónde o cómo estoy haciendo yo ese manejo de mi injerto, de dónde lo están obteniendo, qué tipo de injerto, qué tipo de zona y toda esa parte nos va a dar una posibilidad de conocer primero el volumen que yo puedo obtener y la morbilidad concomitante que llevan ese tipo de cirugías. ¿Por qué el volumen? Porque muchas veces necesitamos volúmenes muy amplios y estamos obteniendo a lo mejor el hueso de, no sé, de un torus, pues No voy a obtener la cantidad que yo requiero, ¿sí? Entonces, esa parte es muy importante. También cuando vamos, por ejemplo, a sitios extraorales, como puede ser crestiliaca, necesitamos que lo tome un, un, un ortopedista, ¿verdad? Entonces, eh, aumenta la morbilidad de la cirugía, aumenta todo lo que les comentaba. Entonces, a veces por eso optuna, optem, optamos, perdón, por esos sustitutos. Y aquí tenemos, por ejemplo, una tabla en donde podemos ver qué tanto hueso puedo obtener, cuáles son los volúmenes que yo voy a tener disponibles. El que más me va a dar es la crestiliaca y me va a dar de 70 a 140 mililitros. Y su calidad de formación ósea es buenísima, el 10. ¿Por qué? Porque tenemos un hueso que es un hueso altamente medular, un hueso con una capacidad osteogénica altísima. Podemos irnos a tibia, pero la cantidad que obtengo va de 20 a 40 mililitros. También es muy buena su calidad de la sínfisis, pero no nada más de cortical. Tengo que irme a medular. También su capacidad de regeneración o su calidad, perdón, de formación es del 10. Pero el volumen que yo voy a obtener son 5 mililitros. Entonces, empieza, empezamos, perdón, a disminuir la cantidad de volumen que yo puedo obtener conforme vamos yéndonos hacia sitios intraurales. Podemos tomar, por ejemplo, de raspadores de hueso, que son muy buenos, los, este, eh, este tipo de, de materiales para poder obtener injertos. Y también hay gente que a veces, no sé si se siguen utilizando, pero tuvieron un boom muy importante que son los huesos de filtros obtenidos del fresado. La verdad, la calidad es muy mala. ¿Por qué? Porque va mezclado con saliva, dendritus, eh, a veces hasta sarro que estuviste debridando. Eh, imagínense el pobre osteoblasto pasar por toda la centrífuga, de, orto, por todo el, el conducto de la unidad y de la succión. O sea, la calidad y la viabilidad que ya lleva ese injerto es muy mala. Sí, entonces realmente no es algo que en la práctica yo por lo general nunca lo he utilizado, ¿sí? pero está eh, descrito en la literatura. Dentro de los autoinjertos, como les decía, es el estándar de oro, tiene la capacidad de dar osteogénesis, lógicamente la inducción y la conducción también la da, y me da una menor reabsorción si usamos de sitios intrabucales y se disminuye también esa reabsorción con el uso de membranas. ¿Por qué? Porque le damos más estabilidad tanto al coágulo como al mismo injerto a largo plazo. Entonces, a veces tenemos que usar, eh, bueno, no a veces, casi siempre utilizamos lo que vienen a ser esas membranas, ¿no? Ya es otro tema, pero pueden ser membranas de crosslink, eh, pueden ser membranas de PGD poliláctico, poliglicólico, membranas con refuerzo de titanio, de PTFE, la que tú quieras manejar, pero son membranas que van a tener esa función, estabilizar, estabilizar la herida y sobre todo disminuir las resorciones de nuestros injertos. Eh, por ejemplo en este caso tenemos un paciente en donde nosotros vamos a hacer una eh, colocación de un implante, tenemos un colapso de reborde, entonces ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Pues dar las condiciones socias. como les mencionaba yo en la plática pasada, a veces la implantología antes era guiada por el hueso, ahorita es guiada por la cuestión protésica, no hay hueso tengo que darlo para que el protesista pueda tener una buena estabilidad protésicamente hablando, que el implante salga de donde tiene que salir y no donde estaba el hueso, porque aquí lo que voy Voy a generar entonces son implantes hacia palatino, pacientes que no están bien angulados, pacientes que no están bien posicionados y voy a dar un compromiso tanto al protesista como a mi paciente para mantenimiento de esos tejidos a largo plazo. Entonces a este paciente, por ejemplo, nos fuimos para lo que es la, la zona del mentón, obtuvimos un injerto, injerto perdón córtico medular y lo fijamos con un tornillo de fijación. Entonces, una vez que está fijado, podemos colocar arriba una capa de hueso autógeno más una capa de hueso de gen injerto, que es un hueso de origen bovino, que podemos colocar en esa área y todavía arriba de eso colocamos una membrana para esa estabilidad. Entonces, en este caso utilizamos estos materiales. ¿Por qué? Porque me da la posibilidad de regenerar lo que yo quiero. Pasan seis meses y entonces hago la reapertura de mi zona, coloco mi implante, previo a esto de, eh, quito lo que viene a ser el tornillo de fijación, porque es un tornillo de fijación de titanio pulido que me permite eliminarlo, ¿sí? son muy, muy buenos. Hacemos nuestra eh, técnica de sutura y es importante conocer los tiempos de cicatrización. ¿Por qué? Porque yo tengo que establecer cómo va a ser mi protocolo de planeación en tiempos. Decirle al paciente y yo, pero hoy a los seis meses estamos poniendo implantes, a los cinco meses o cuatro meses o seis meses, dependiendo del tipo de implante, superficie del implante ustedes puedan establecer ya la colocación y carga de ese implante. Entonces, todo esto va a variar. Y el posoperatorio, que a veces es algo muy importante, el manejar a veces la clorexidina, que ahorita también, por ejemplo, hay unos nuevos estudios que salen que la clorexidina llega a retrasar un poco, un poco el proceso de cicatrización. Por ahí tengo el artículo, si alguien lo quiere, con muchísimo gusto. Entonces, los protocolos actuales a veces sugieren solamente la irrigación posoperatoria con suero, ¿sí? Regalarle a nuestro paciente una botella de suero para que esté lavando eh, de forma tranquila, para que pueda estar limpiando y no estar man, este, maltratando esa zona. Entonces, han cambiado, las técnicas de sutura han cambiado, los materiales de sutura han cambiado. Anteriormente, a veces utilizábamos mucho el PTFE, el gore -Tex, y ahorita, por ejemplo, es... Utilizar mucho el polipropileno, el glicolón, que podemos manejar materiales diferentes a lo que hacíamos hace algunos años. Y esto es evolución, ¿no? No es que esteba, estábamos mal, es simplemente lo que se estaba utilizando, lo que se estudiaba y actualmente tenemos otros datos y podemos ir mejorando nuestras técnicas. Este es otro caso en donde tenemos un, un colapso de reborde también. No me voy a meter a la clasificación, pero es un colapso de reborde vestíbulo palatino en donde el paciente ya había hecho la ortodoncia y vamos a colocar ahora nosotros nuestro proceso de, de regeneración. En este caso hicimos la cribación del defecto. Acuérdense que lo platicábamos la vez pasada y también nos preguntaban por qué cribar. Tengo que cribar porque tengo que llevar a espacios perivasculares. Lo que yo quiero es básicamente... Eh, eh, promover la liberación de steam cells, de células madre. ¿Para qué? Para que tengamos esas células vírgenes y mediante las moléculas de señalización que llevan tanto mi injerto como los materiales que en algún punto voy a colocar, como les digo, puede ser el Gen21, puede ser el Infusion, que son BMPs o fuera factor derivado de las plaquetas recombinante, podemos hacer esa eh, señalización a que forme hueso. ¿Sí? El manejar el colgajo también es muy importante, manejar los colgajos con se invertida, manejar los colgajos distales, ¿para qué? Para proteger, así operé yo hace este, este caso hace casi 13 años, estaba en posgrado, entonces era lo que utilizábamos en ese momento, actualmente mi protocolo es diferente, ¿por qué? Porque caigo muy cerca del defecto, entonces prefiero irme más, más lejos, pero realmente es un resultado que nos da la, la posibilidad de manejar después nuestros implantes. Vamos a la zona del mentón, hay gente que puede utilizar la técnica de levantarlas desde las papilas de los incisivos inferiores. A mí me gusta hacer la incisión por, eh, por debajo de la línea muco gingival para poder mantener todas mis papilas y todo sin ningún tipo de proceso de recesión, sobre todo porque a veces los incisivos llegan a tener deicencias o fenestraciones ocultas y yo las puedo hacer visibles después de la cirugía. Hacemos la, eh, el corte de lo que viene a ser nuestra eh, corticotomía en ese paciente y eh, lo que nosotros hacemos actualmente ya no es utilizar fresas utilizamos actualmente piezo eléctrico pero en, en ese momento utilizábamos fresas parece un poco la carretera Cuernavaca, ¿verdad? pero realmente una vez ya hecho esto podemos obtener nuestro injerto perdón, córtico medular y en la imagen inferior de su lado izquierdo estamos utilizando eh, los famosos raspadores, los scrapers para poder raspar y obtener hueso ¿cuál es la calidad de ese hueso? es un hueso meramente cortical, porque estoy raspando la cortical, si ya yo quiero ese, ese bloque y me queda lo que ustedes están viendo en la imagen inferior derecha. Van a ver que tenemos un hueso altamente medular. Entonces podemos utilizar un scoop para hueso en esa parte, raspar y colocar nuestro injerto en la parte del, del defecto. Eh, es un hueso que utilizamos de hueso eh, bovino, en este caso, con hueso humano. ¿Qué es lo que hacemos? Hicimos la cribación, fijamos nuestro bloque en donde yo lo necesito, pongo una cama de autógeno, luego pongo una cama de gen injerto y luego pongo lo que viene a ser mi membrana de colágeno, ¿no? Suturamos en la parte inferior por planos, sí. Eh, primero humo, eh, músculos, luego mucosa. A veces lo que nos da este tipo de, de técnicas es que se llegan a formar pequeños frenillos en el paciente en la parte inferior. No es una cuestión muy compleja desde el punto de vista estética porque está en la parte inferior, pero aún así el paciente tiene que saberlo. Van a pasar seis meses y entonces al paciente ya se le pueden colocar los implantes. No viene aquí el caso del implante porque no es la plática, pero se colocó el implante y se rehabilitó. Eh, dentro de los aloinjertos también tenemos estos injertos que son muy, muy buenos, que son los huesos eh, de origen humano, ¿sí? que es la misma especie, diferente carga genética en la mayoría de los casos, y se obtienen de banco de tejidos. Esta parte es muy importante. ¿Por qué? Porque hay que saber explicar al paciente de dónde se obtienen. Porque si ustedes le dicen al paciente que viene de un cadáver, la mayoría de los pacientes te mandan un poquito lejos para que lo coloquemos. Pero hay que saber manejar eh, un poco el vocabulario. Claro que viene de un cadáver, ¿verdad? Pero no decirlo así. o sea Es un donador el que está eh, de dónde se está obteniendo ese injerto. Se escucha mejor que de cadáver. Entonces, esa parte nos da muchísimas posibilidades, sobre todo por la cantidad que yo puedo llegar a adquirir, porque simplemente habrá a la empresa y decirle, oye, quiero 5 CCs, quiero 6 CCs, quiero 1 CC, quiero punto .25 CC, ¿no? La desventaja en ocasiones es la antigenicidad y el rechazo si no fue tratado de forma adecuada. Y las ventajas es, como les digo, esa disponibilidad que yo puedo tener de mi injerto, la eliminación de otro sitio quirúrgico para mi paciente, por lo cual disminuimos la morbilidad, la disminución de la cirugía y del tiempo de anestesia, que también es importante. El paciente, mientras más tiempo está en el sillón, más empieza a estresar y te da menos complicaciones por esa posibilidad de no abrir otro sitio quirúrgico. ¿Qué tiene de ventaja este tipo de injertos? Acuérdense que tenemos, o más bien tenemos dos tipos de injertos, un aloinjerto desmineralizado y un aloinjerto mineralizado. El aloinjerto desmineralizado quiere decir que, o descalcificado, quiere decir que le quitaron el componente mineral, por lo tanto exponen el componente orgánico. ¿Y qué es lo que nos va a dar un injerto osteoinductor? Osteoinductor quiere decir que tiene la capacidad de inducir a las células del paciente, a las células steam cells que tenemos, de transformarse a osteoblastos. Principalmente tienen BMPs, que son proteínas morfogenéticas óseas y osteogenina. Y lo que viene a ser el eh, aloinjerto no desmineralizado o no descalcificado es un osteoconductor. Es un injerto que en ocasiones... Eh, uno, uno en ocasiones perdón es un injerto que tiene la capacidad o la característica de osteoconducción quiere decir que va a funcionar como un andamio para que las células del paciente migren y empiecen a formar es como un scaffold que le llamamos una matriz un, eh, una, un andamiaje para que las células eh, empiecen a formar hueso ¿De qué depende utilizar uno y otro? Depende cuál es el objetivo de tu cirugía y cómo lo vas a mezclar. Porque a lo mejor me pueden decir, sabes que yo voy a colocar uno no desmineralizado, pero lo voy a mezclar con un auto injerto. Entonces estás elevando el potencial de regeneración de tu injerto comprado porque tú pusiste auto. Entonces esa parte es lo que tenemos que saber. ¿Por qué estoy mezclando X? Injerto con Y injerto. ¿Qué es lo que quiero lograr? Y ahora, ¿cuál es el potencial de regeneración del sitio per se? Que también lo vamos a ver más adelante. ¿Cuáles marcas? Hay miles. Podemos utilizar eh, eh, de cualquier compañía siempre y cuando tengamos unos estudios que nos sustenten el uso de ese injerto. Si no tenemos sustentos, no podemos estar colocando ese tipo de materiales. ¿Por qué? Porque nuestros pacientes no son conejillo de indias. Nuestros pacientes son seres humanos que merecen toda la calidad del tratamiento y toda la cantidad de, de sustento científico que nosotros podamos tener y que podamos darle a nuestros pacientes. Entonces tenemos muchos, como puede ser el PUROS de Zimmer, podemos utilizar este... De, de Bay Horizons también tenemos muy buenos huesos con muy buenas posibilidades de regeneración, que son los que utilizamos mucho en el consultorio. El Dynagraph eh, podemos utilizar, el, por ejemplo, el hueso de la Universidad de Miami. Eh, Guadalajara la universidad tenía un muy buen banco de tejidos. Yo tengo mucho que no lo utilizo, pero funciona muy bien. Y eh, los del LifeNet, que también los podemos utilizar, que son los de OraGraph. Eh, tenemos muchísimas posibilidades y estos injertos pueden ser particulados o pueden ser hasta en masilla también, depende mucho de cómo lo queramos manipular. Eh, ¿Qué es la ventaja? Ese volumen que va a ser ilimitado. Si ustedes se fijaban y comparamos con la tabla que teníamos de los autógenos de sitios extra o intraurales, la cantidad máxima me la daba la cresta y me daba de 70 a 140 mililitros. Y actualmente aquí tenemos ilimitada. pero mi calidad de hueso disminuye. Tenemos 6 y la cresta me daba 10. Entonces esa parte es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a establecer cómo voy a mezclar y por qué estoy mezclando. Y, so y sobre todo justificarlo a mi paciente, porque a veces cuando le dices, oye, tengo que abrir el mentón, te voy a decir, oye, pero no, no quiero, no me gusta, o me da miedo, o qué me va a pasar, mi barbilla se va a caer. No, no le va a pasar nada a la barbilla mientras no andes haciendo este, eh, liberaciones importantes de todos los músculos, ¿no? Pero sí es importante que el paciente sepa el por qué le está sugiriendo X o Y mezcla. Este caso, por ejemplo, es un caso de posgrado, hace 12 años, es un caso que hizo una residente que iba arriba de mí, la doctora Rosalía, y eh, a mí me tocó hacer nada más la parte ya de requitar la malla que había puesto la doctora y poner los implantes. Ahora sí que yo usé el fruto de la doctora Rosalía, pero ella me prestó las fotografías para poderlo presentar. Eh, ¿Qué pasa? Que nosotros hacemos una regeneración, se hizo una elevación de piso de seno maxilar en este caso y posterior a eso nosotros colocamos los implantes que fueron guiados desde el punto de vista protésico por el departamento de prótesis de la UNAM del posgrado. Entonces, aquí se hicieron mezclas óseas, se utilizaron mallas de refuerzo de titanio, membranas de colágena, se utilizaron diferentes alternativas que ahorita vamos a ir viendo. Eh, utilizamos membranas, y en este caso se utilizaron este tipo de membranas para por nosotros poder colocar nuestras membranas y nuestras mallas. También se utilizó PRFC por el manejo que la doctora quería. Ella quería que fuera un injerto que tuviera una buena manipulación dentro del seno, que no fuera un hueso que se estuviera... Eh, saliendo quizá por el mismo sangrado, y utilizaron, utilizaron, perdón, en este caso PRFC, que es un buen material para poder eh, aglutinar meramente, ¿sí? Yo no eh, lo utilizo para regeneración, yo tengo muchos años que no utilizo el PRFC, al principio sí, cuando estaba en posgrado se lo ponía todo lo que se moviera, ¿no? Pero actualmente no, ¿sí? Eh, se utiliza este, este tipo de, de material, se mezcla con, con, con hueso, y una vez que tenemos ya nuestro hueso mezclado se hizo la elevación del seno maxilar por medio de ventana lateral, técnica de CADWELUC y una vez que tenemos nuestro abordaje y nuestra membrana elevada, se empezó a colocar el material dentro del seno, se utilizan son, eh, unas jeringas de insulina que se les corta la punta y podemos empezar a colocar nuestro material ¿sí? y una vez que tenemos eso se coloca nuestra malla que estaba preformada por la doctora Rosalía y el, el asesor y una vez que estaba hecha nuestra, la malla lo que hicieron fue hacer ya toda la regeneración del reborde como tal. ¿Por qué? Porque teníamos tanto un problema de altura por el seno como un problema de anchura por la cuestión de colapso de reborde. Se suturó, la doctora decidió suturar con un surgete continuo en este caso y una vez que tenemos esto, a mí me tocó hacer la reapertura. A mí me tocó realmente ver la parte padre ¿no? del paciente decir, ahora sí si tengo un hueso enorme para poder colocar mis implantes y lo que nosotros hicimos fue eh, colocar los implantes desde el punto de vista protésico una vez que lo quitamos si se fijan vean el volumen tuvimos cerca de 8 milímetros de volumen óseo para poder colocar nuestros implantes nuestra altura estaba súper bien dada entonces pudimos hacer todo si se fijan utilizamos seda ahorita no utilizo seda pero ni por equivocación en casos como este pero bueno, es pues a veces lo que tenemos y lo que podemos utilizar. Y por eso aparte es importante tomar fotos porque aprendemos. A veces ves la foto y dices, chin, la incisión le hice mal. Chin, la apertura estuvo mal. Chin, la sutura. Chin, esto. Aprendes, ¿no? Entonces hay que tomar fotos de nuestros casos. A veces la vemos y salimos dándonos besos, ¿no? Y dices, híjole, soy el mejor perio del mundo. Pero ya cuando la analices dices, no, no fui mejor perio del mundo. Tengo mucho todavía que manipular y mucho que aprender. Pero aprendes, ¿sí? sí Luego vienen los injertos que son eh, los heterógenos o genoinjertos, que son de diferente especie, por lo cual diferente carga genética, eh, y los aloplásticos, principalmente el yeso paris, fosfato tricálcico, el bioglas, la esclerótica, cartílago, que lo puedes llegar a utilizar. El estándar de hora de los genoinjertos es Bayos, pero realmente tenemos otros muy buenos injertos como puede ser el mineros, como puede ser el interos, como puede ser este. Eh, si me fue el nombre del otro, pero bueno, tenemos muchos huesos con el cual comparar y realmente siempre es contra el que comparan todo, ¿no? Desde el punto de vista estructural y desde el punto de vista funcional en tamaño de partícula, forma de partícula. Dentro de los genuinjertos, como les decía, tenemos todos estos, Bayos, Mineros, interos Zetacor, que también es muy bueno, eh, tenemos Osteograf, Pepigen, que tiene un dominio a colágena tipo 1. Y tenemos también luego de repente dentro de esos el submundo de las partículas. Pongo partícula S o partícula L. Depende del caso. ¿Qué es lo que estás haciendo y qué es lo que quieres hacer? ¿sí? Eh, si viene en pluma o no viene en pluma, digo, eso realmente es una cuestión mercadológica de, de parte de, de las empresas. ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor es más fácil para ti ya agarras tu jeringa y lo inyectas porque te cuesta agarrar un instrumento para llevarlo y ponerlo en, 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 en el defecto. ¿no? Simplemente es comodidad, pero realmente es una cuestión ya muy, muy eh, cuestión de, de mercadotecnia de parte de las compañías. Dentro de lo que viene a ser eh, este tipo de materiales, como les decía, yo lo que quiero ver es básicamente cómo es tanto sus gránulos, macroscópicamente hablando, pero cómo es microscópicamente hablando. Lo que quiero es que tengamos una biomimetización con mis injertos o con mi hueso, perdón, nativo. O sea, que sea muy similar a lo que yo quiero, que sea muy similar a mis partículas para poder establecer esa parte. Y eso es lo que yo tengo. Por ejemplo, aquí comparamos hueso humano con un hueso de la compañía SigmaGraft, en donde comparamos también ya en un microporo contra Heislich, SigmaGraft y Nivec, que son tipos de injertos. ¿Qué es lo que yo quiero? Que haya una estandarización que sea muy similar tanto macro como microscópicamente para poder establecer que tengo buenos parámetros en la cuestión de preservación. ¿Qué es la ventaja de estos injertos? La ventaja es el volumen. Vamos a tener una muy buena capacidad de hablar a la compañía y decirle quiero tanto, te lo van a mandar. O sea, ya otra cosa es que el paciente lo pague. Pero aquí lo interesante son los tiempos de reabsorción. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan con los autógenos, en nuestra tabla poníamos que sus tiempos de reabsorción iban desde los 3 hasta los 6 meses, algunos 9 meses. Pero aquí tenemos una reabsorción de 15 a 30 meses. Es muchísimo, ¿sí? Entonces, por eso a veces mezclamos. ¿Por qué? Porque quiero que tengamos un potencial osteogénico impresionante, pero disminuyamos su reabsorción como con un geno. De esa manera, eh, podemos hacer una estabilización mayor de mis injertos a largo plazo. Entonces, yo creo que es algo muy importante cuando hablamos de regeneración y cuando hablamos de manipulación de injertos, ¿sí? Eh, por ejemplo, en este paciente. Este paciente, nosotros tenemos un paciente en donde hay una eh, neumatización de mi seno maxilar, el seno está comprometido y no me permite colocar implantes de tamaño adecuado en este paciente. Entonces, esa parte es muy importante. Una alternativa es colocar, eh, una, hacer, perdón, una elevación de seno maxilar. En este paciente se colocó un geno injerto, fue un, un mineros, y colocamos un biomene extend en esa, en esa zona de mi membrana de ventana lateral. Hay quien puede decir, oye, yo hubiera hecho técnica de osteotomos. Si en tus manos funciona, adelante. Sí, o sea, simplemente son opciones alternativas a. ¿Por qué? Porque hay gente que le gusta ver, hay gente que tiene muy buena capacidad de tacto y puede elevar la membrana sinusal sin riesgo de perforar vía cristal, lo respeto. Pero en este caso yo decidí hacerlo así, ¿sí? Hacemos nuestra ventana lateral, hacemos nuestra elevación de nuestra, mem nuestra eh, membrana de Schneider y una vez que tenemos ya elevada mi membrana colocamos mi injerto, que en este caso iba 50-50, 50, -50, 50 eh, mineros, 50 autoinjerto que obtuvimos de lo que viene a ser la rama del paciente. En este caso colocamos una membrana de fibrina, ¿por qué? Porque el paciente era químico, entonces había leído del PRFC y que por favor, que mire doctora, adelante, lo ponemos. ¿Qué es lo que yo he visto o lo que se ha visto es que funciona mucho para poder modular la inflamación y la cicatrización de tejido blando? Sí, o sea, funciona en esa parte, sí, pero es realmente eh, para lo que a veces lo podemos llegar a utilizar, al menos en mi práctica es para lo que utilizamos, el PRFC, y vean la imagen ya de la elevación, elevamos a 13 milímetros el seno maxilar, a los cuatro meses tenemos nuestra radiografía de control y a los seis meses colocamos los implantes, ¿no? Me permitió colocar implantes de 13 milímetros y de 11.5 milímetros en posteriores. Entonces, hay alternativas a lo mejor ahorita con los implantes cortos, pero siempre que se ponen implantes cortos debes de ferulizarlos. ¿Para qué? Para poder darles una mayor estabilidad biomecánica a los implantes, ¿sí? Sí esta técnica por ejemplo en este paciente hicimos una técnica de Olonfor, en donde hicimos todas las preservaciones de mi paciente eh, las hicimos con geno injerto por qué porque un paciente que tenía unas opciones muy complejas desde el punto de vista protésico no quería fijo eh, perdón no quería removible y no quería elevaciones de piso de seno, ¿por qué? Porque le daba miedo que fuéramos a, a tener algún tipo de complicación, aunque le explicamos que no, o sea, la posibilidad de complicaciones disminuye con técnicas adecuadas, un buen manejo, una buena, una buena técnica. En esta eh, radiografía lo que estamos viendo es dónde está el seno, dónde está lo que viene a ser el nivel de hueso, y este, el paciente, ahí se me movió un poquito la, la las líneas, perdónenme, en donde nosotros podemos tener cómo vamos a manipular a ese paciente. Y en este paciente se le decidió colocar cuatro implantes superiores con técnica de olonfor pura, olonfor abajo también, la técnica de Maló, para poder nosotros establecer o restituir la función que el paciente pierde. Lo hicimos en este caso desfasado o, perdón, diferido en la colocación. Tenemos nuestra imagen radiográfica. Ya una vez que hicimos todas las preservaciones y las extracciones, se pueden ver zonas anatómicas como el seno maxilar en la parte superior, dentario, mentoniano en la parte inferior. Hacemos la planeación, se, se planea la colocación de nuestros pines de fijación, que es otra plática, pero para que puedan ver un poco. Una vez que tenemos todo eso, hacemos nuestro surgical template para poder tener ya mi guía quirúrgica. Se manda a hacer, nos la regresan y hacemos la colocación de nuestros implantes. Así es como vemos nuestra eh, estabilización, o no más bien, perdón, nuestra eh, imagen en donde están colocados los implantes, en donde van a estar eh, ya colocados. En la parte inferior también tenemos en dónde queremos colocarlos, está marcando lo que viene a ser el dentario, me permite angularlos de forma adecuada para no lastimar ni, ni afectar eso. Colocamos los eh, implantes de forma virtual y luego lo hacemos de forma real, ¿no? Hacemos también nuestra proyección protésica, que eso es algo que le gusta mucho al rehabilitador. Él ya va a saber cuántos milímetros tiene que pedir su aditamento, cuántos milímetros va a medir su multiunit, eh, si va a tener que meter angulados de 17 grados, 30 grados, lo que él vaya a decidir, ¿no? Hacemos todo esto y una vez que tenemos eh, colocados los implantes es exactamente a lo que nosotros planeamos. Esa posibilidad nos la da la guía quirúrgica, la, perdón, la, la, la cuestión eh, analógica y virtual, ¿sí? Llevar lo analógico a algo, a algo este, eh, guiado es algo muy, muy importante, pero no todos los pacientes lo permiten o lo pueden pagar. Entonces, también hay casos en donde debemos hacer cirugía convencional. Y este es el resultado inmediato de colocados los ocho implantes. En este caso, el rehabilitador era un compañero mío, el doctor Arturo San Vicente, eh, en donde nosotros ya, posterior a esto, el doctor ya puede hacer toda la rehabilitación, colocar el multi -units, colocar ya su, su, su prótesis atornillada y el paciente es feliz. Le, le devuelves estabilidad, le devuelves una función y le devuelves estética, que es algo que la persona también está muy interesada. Era una paciente relativamente joven, tenía 48 años, sí y eh, ella era lo que quería, fijo, no quería que anduviera quitando y poniéndose la prótesis porque decía, doctora, no tengo 90 años y es viable, no es válido, no es algo divertido para el paciente ser un portador de prótesis total por ejemplo, en este caso colocamos eh, un bloque de autoinjerto de lo que viene a ser el mentón, particulado autógeno con gen injerto también. Tenemos un colapso de reborde, podemos obtener nuestro injerto, utilizamos un injerto técnico eh, córtico medular y utilizamos una técnica de sándwich. Ponemos una base de autógeno, pongo mi bloque, posterior a eso pongo otra capa de autógeno, pongo una capa de, eh, auto, de gen injerto, que en este caso fue Bayos, y membrana Biomenextel. Sí, eh, Todo eso nos da la posibilidad de ir manejando tiempos quirúrgicos para mi paciente. ¿Sabes qué? Yo pongo mi regeneración, al tanto tiempo hago mi colocación de implante, al tanto tiempo hacemos la carga del implante. Y esa parte es muy importante porque a veces son pacientes que psicológicamente hay que tratar, pacientes que hay que decirles, ¿sabes qué? Vas a estar sin tus dientes de forma definitiva un año, dos años. Hay pacientes que están a veces dos, tres años en tratamiento. ¿Por qué? Porque requieren múltiples cirugías. Acuérdense que cada vez que hacemos regeneración también tenemos defectos mucogingivales. Entonces después hay que corregir toda la cuestión de tejido blando, ¿no? Y esa a veces algo que el paciente ya está desesperado. En este caso hicimos una preservación, es un paciente que tenía una fisura en ese diente y eh, se hizo eh, la preservación, ¿por qué? Porque alcanzó a destruir parte de nuestra cortical, entonces necesitábamos hacer esa preservación, se utilizó una técnica de Barty, en donde utilizamos una membrana, utilizamos nada más una colágena para poder promover un poquito de sellado y se colocó también ese tipo de material. Eh, utilizamos en este caso mineros. ¿Qué pasa con este paciente? Ese paciente a los dos meses, esa es la cicatrización que va teniendo, y al paciente le colocamos el implante a los cinco meses. Una vez colocado el implante a los cuatro meses, ya se puede hacer la carga del mismo. Eso dependerá de los tipos de materiales que hayamos utilizado y las superficies de los implantes. Que Estuve viendo por ahí las webinars con el doctor eh, Carlos y creo que la semana pasada tuvieron una discusión con un doctor sobre lo que es la importancia o la influencia de las superficies de los implantes en la y Yo creo que actualmente sí juegan un papel muy importante. Este paciente, por ejemplo, es un paciente que se hizo un implante post-extracción con relleno de GAP en ese momento, ahorita lo vamos a ver. Es una paciente que le habían hecho un acceso para una endodoncia, pero como que el, 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 el endodoncista se fue un poco chueco y se llevó todo el diente, hicieron una, pre, una perforación, ¿Sí? Y al momento de, eh, pues ese es el diente, ¿sí? no tenía ninguna solución ni con MTA, pero ni con nada. ¿sí? Entonces una vez que se extrajo, encontramos una eh, fenestración en el tejido óseo, levantamos un colgajo, hicimos nuestro posicionamiento de tridimensional de mi implante en una posición apico-coronal, vestíbulo-lingual y mesio-distal adecuada. ¿sí? Eh, esos son pines para ver lo que viene a ser el paralelismo. Eh, ese es nuestro nuevo fresado, nuestro nuevo, nuestro nuevo perdón, lecho de la colocación de mi implante y rellenamos ese gap. Ese es un implante 3I, es un implante XP que cambiaba la plataforma más ancha. Sí, actualmente eso no lo hacemos en dientes anteriores, pero repito, también es un caso viejo. ¿sí? Eh, está colocado, rellenamos con un eh, geno injerto y posterior a eso eh, hacemos todo lo que viene a ser... La eh, estabilización con provisional. Ese Es un provisional tipo Merinan, que hizo el protecista, en este caso lo hizo el doctor Irene Correa, ¿sí? Y este, lo mismo, suturo con seda, no vuelvo a suturar con seda. En ese caso lo tendríamos que haber suturado con glicolón o con polipropileno o con PTFE. Dentro de los aloplásticos, tenemos una amplia variedad. Yo realmente aloplásticos no manejo, no me gustan, pero bueno, hay gente que, que los maneja, sí. Eh, Algunos de los más importantes son los fosfatos tricálcicos. Eh, a mí no me, no me agradan, pero bueno, hay gente que sí le, le gustan. Y ahora, ¿cómo decidimos? Nosotros debemos de decidir en base a, uno, el sitio, el huésped y el material. ¿A qué me refiero? Yo tengo que analizar cómo es el sitio, qué potencial de regeneración tiene per se, a qué zona estoy manipulando. No es lo mismo manipular maxila que mandíbula. El hueso maxilar es un hueso mucho más esponjoso, por lo tanto la capacidad que tiene de tener más stem cells, de tener más eh, vasos sanguíneos es mayor que el mandíbula. Entonces también tengo que tener eso en consideración. El huésped, la persona es joven, es adulto, es un adulto mayor. ¿Cuál es la condición sistémica? Es un paciente que tiene antecedentes de osteopenia, tiene antecedentes de osteoporosis, es un paciente bajo tratamiento de reemplazo hormonal, es un paciente que tiene una enfermedad ósea, como una enfermedad de Payet, como una, enfermedad, una osteopetrosis. Son pacientes diferentes a los que tenemos a lo mejor en regla normal, pero sí es muy importante. Entonces, si yo tengo un potencial osteogénico de mi sitio y huésped alto, mi injerto puede tener un bajo potencial osteogénico porque voy a darle estabilidad. Pero si mi sitio es moderado, mi injerto también tiene que tener una capacidad moderada o alta. Nunca baja. Si mi injerto tiene un potencial de regeneración, perdón, si mi sitio tiene un potencial de regeneración bajo, mi injerto tiene que tener un potencial de regeneración alto para poder compensar. Entonces es analizar todo. Analizar paciente, sitio y entonces ahora sí decidir injerto mezcla ¿Cómo voy a poner la membrana? ¿Le voy a poner fines, le pines? perdón ¿Le voy a poner tachuelas? ¿Le voy a poner scr este tent screw? ¿Cómo vamos a manipular? Entonces, toda esa parte es importante. Entonces, no es hablarle al doctor y decirle, oye, ¿qué injerto le pongo? O, no sé, o sea, ¿por qué? Porque cómo es mi paciente, cómo está mi paciente, sistémicamente hablando. Ahora, esas son cuestiones que más o menos podemos eh, controlar. Pero, ¿cómo controlas un fumador? ¿Cómo controlas a un paciente con baja higiene? ¿Cómo controlas a un paciente que no sigue indicaciones? Entonces, cuando el paciente te pregunta, doctor, doctora, ¿usted da garantías en los tratamientos? No. ¿Por qué no das tratamientos? Eh, garantías, perdón, porque tú estás tratando organismos vivos, estás tratando gente que tiene hábitos, que tiene características que yo no controlo. Es como si usted le dijeran al paciente, oiga, es que se tiene que cepillar tres veces al día. ¿Ustedes viven con el paciente? No. Si viviendo en la misma casa no puedes controlar a veces a un hijo, a un hermano, zapíllate los dientes, cepíllate los dientes, lávate los dientes. Ahora, una cosa es que se lo cepille, otra cosa es que lo haga bien. ¿sí? Es como el fumador, no fumes es difícil que el paciente deje de fumar. Tienes que tener protocolos muy estrictos para que el paciente puede ser sometido a implantes, sea poder, poder ser sometido a elevaciones de seno, a regeneraciones. Entonces, el paciente se vuelve muy complejo. Pero esta tabla más o menos nos habla de eso. Tengo un potencial de regeneración alto del sitio, el material puede ser bajo. Y vamos a la inversa. ¿sí? Entonces, cuando tenemos un potencial osteogénico alto del defecto, entonces podemos utilizar un 80, un 90 de un hueso de este tipo, como puede ser el puro soragraft, que es un halo injerto, y un 10, 20 aloplástico. plástico. Si es, 20, es medio el, el, el potencial osteogénico, tenemos que poner mínimo un 40% de autógeno, podemos utilizar un mineros, podemos utilizar un puros, podemos utilizar un zetacor, podemos utilizar un bayos, dependerá de ti y si el potencial de regeneración del sitio osteogénico perdón, es bajo, el 90% de mi mezcla debe de ser con autógeno y solamente un 10% con un aloplástico de reabsorción lenta, por ejemplo más PRP puede ser una alternativa pero esto también nos habla de que mientras más pobre es el potencial de regeneración del sitio, más morbilidad voy a tener, ¿por qué? porque me va a implicar otro sitio quirúrgico y eso el paciente lo tiene que entender, o sea no es culpa del paciente estar así, pero tampoco es culpa de nosotros, entonces tenemos que explicarle por qué estamos sugiriendo esa mezcla. No sé si hasta ahorita tengan alguna duda, alguna pregunta. Digo, por mi parte sería todo, ¿sí? Eh, fue un placer estar con ustedes en estos webinar series. Eh, cualquier duda de verdad, con toda tranquilidad y con toda confianza, ¿sí? Y si no queda más por decir, pues nos despedimos y nos vemos en las siguientes eh, pláticas en los webinar series de Bayorisons. Hasta luego. Thank <laughs> you.